0: «Давайте приносить плоды в нашей жизни веры». Иоанна, глава 15, стихи 1, 9. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую, приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, И слова мои у вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». В сегодняшнем отрывке из Писания наш Господь говорит нам, что Он есть виноградная лоза, а Бог-Отец – виноградарь. И Он говорит, что мы являемся ветвями на этой виноградной лозе. Также Господь сказал здесь, что Бог-Отец удаляет и выбрасывает каждую ветвь, которая не приносит плода, но в то же время подрезает каждую плодоносную ветвь, чтобы она приносила больше плодов. Господу угодны ветви, которые приносят много плодов. Плодовое дерево не может позволить себе роскоши выбирать, приносить ему плод или нет. Каждое дерево должно приносить плоды, потому что для того оно и существует. От плодового дерева, которое не приносит, никаких плодов нет никакой пользы. Такие деревья годятся только на дрова. Давайте поразмышляем о некоторых видах плодовых деревьев, таких как груши, яблони и виноград. На что годны эти деревья, кроме сбора плодов, которые они приносят. Можно ли построить дом из грушевых деревьев? Можно ли использовать яблони или виноград в качестве стройматериалов? Нет, плодовые деревья полезны только своими плодами, но совершенно бесполезны как стройматериалы. По сравнению с другими деревьями у них много веток и поскольку все питательные вещества уходят в плоды, сам ствол слишком слаб, чтобы выдержать вес постройки. К примеру, яблони и груши настолько слабы, что иногда у них ломаются ветки, если на них очень много плодов. Поэтому садовник обрезает ветки, когда дерево Цветет, или на нем завязываются плоды. Господь сказал: Я есть, истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Иоанна, глава 15 стих 1: Отец, который есть виноградарь, ухаживает за виноградом. Он отсекает ветви, которые не приносят плодов и подрезает плодоносные ветви, чтобы они еще лучше плодоносили. Этот отрывок означает, что плоды Духа очень нужны каждому, кто родился свыше благодаря Евангелию воды и Духа. Иными словами, коль скоро вы родились свыше, у вас нет иного выбора, кроме как приносить плоды Духа. Вы не можете проводить жизнь веры как посторонний наблюдатель и не можете сидеть в стороне, но вместо этого вы должны приносить обильные плоды, как это делает здоровое дерево. Разве можете вы не проповедовать Евангелие воды и Духа, если вы говорите, что родились свыше благодаря этому Евангелию, и утверждаете, что живете верой в Него. Нет, это недопустимо. Вы должны приносить плоды Духа, иными словами, вы должны рождать духовных детей, проповедуя это Евангелие. Даже если вы сами не проповедуете, вы хотя бы должны присоединиться к Божьей Церкви и принимать участие в ее работе, по спасению заблудших душ с помощью Евангелия воды и духа. Вы должны советоваться с ними и учить их, глядя на вещи с их стороны, чтобы они прислушались к Слову и приняли его с верой. А когда они спасутся, вы должны насыщать их, чтобы они росли и созревали. Вы также должны поддерживать новорожденные души, чтобы они тоже приносили духовные плоды. Вот как появляются плоды духа. Подобно тому, как каждое плодовое дерево должно приносить плоды, так и всякому верующему нет смысла проводить жизнь веры, не принося никаких плодов, Возможно, некоторые верующие успокаивают сами себя, считая, что все замечательно, коль скоро сами они получили прощение грехов и поэтому взойдут на небеса. Но я очень расстраиваюсь всякий раз, когда вижу подобных верующих, которые не видят никакой необходимости приносить плоды. И еще более печально то, что некоторые верующие считают, что поскольку они получили от Бога прощение грехов, для них важно только то, что они всю свою оставшуюся жизнь будут получать благословения, а также они считают, что они не способны приносить плоды. Если кто-либо из здесь присутствующих мыслит следующим образом «Я просто хочу ходить в церковь и заниматься своими делами. Хватит и того, что я хожу в церковь постоянно. Я не должен приносить так много плодов». Значит, такой человек должен сейчас же отвратить от этого свое сердце. Господь есть виноградная лоза, а Бог Отец есть виноградарь. Бог сказал, что если какая-либо ветвь не приносит плода, она становится бесполезной, и поэтому виноградарь ее отсекает. И напротив, если ветвь приносит плоды, виноградарь не поленится ее очистить и подрезать, чтобы она приносила больше плодов. Поэтому в своей жизни веры мы должны поставить перед собой цель приносить духовные плоды. Теперь, когда мы родились свыше, благодаря Евангелию воды и духа, мы проводим свою жизнь веры вместе с церковью, делая это для того, чтобы приносить плоды как же мы можем приносить плоды? Конечно, некоторые из вас могут отнестись к своей возможности приносить плоды скептически и спросить, а что я могу сам? Чего я могу достичь самостоятельно, если я едва могу позаботиться о самом себе? Вы вполне можете думать подобным образом. Однако, когда Господь велел нам пребывать в нем, он сказал, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна, глава 15 стих 5. Поскольку мы родились свыше от воды и духа, мы являемся ветвями виноградной лозы. Поскольку мы пребываем на виноградной лозе Господа, а Господь пребывает в нас, мы можем приносить много плодов, даже не пытаясь чего-либо достичь самостоятельно. Поскольку Бог помогает нам приносить обильные плоды, не требуя от нас больших усилий, все, что мы должны делать, это только пребывать на виноградной лозе. Что же означает пребывание на лозе? Виноградная лоза в данном случае имеет отношение к Господу и Его Церкви. Иначе говоря, проводить жизнь веры в Божьей Церкви значит не что иное, как пребывать на лозе. Что же тогда означает Пребывание в Господе. Вы спаслись и родились свыше благодаря Евангелию воды и духа, но что же в действительности означает для вас пребывать в Господе или не пребывать в Нем? Что именно означает пребывание в Господе? Господь сказал, что всякий, пребывающий в Нем, приносит много плодов. Но что это означает на самом деле? Эти вопросы особенно важны для праведников, которые только что получили прощение грехов. Наш Господь сказал, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Иоанна, глава 15, стих 7. Пребывать в Господе – значит присоединиться к Нему. Присоединиться к Господу, в свою очередь, означает принять Его Слово в свои сердца таким, как оно есть, и уверовать в Него самостоятельно. Именно с этой верой мы пребываем в Господе после рождения свыше через Евангелие воды и духа. Если мы верим в это Слово, Значит, мы пребываем в Господе. Именно потому, что мы верим в Слово Божье, наша вера бьет в нас ключом. И именно потому, что мы верим, что все произойдет согласно этому слову, мы и унаследуем Царство Небесное благодаря этой вере. Итак, с нашей верой в Бога мы обращаемся к Нему с молитвами, и получаем на них ответы. И с этой же верой мы естественным образом начинаем приносить обильные плоды. Вот почему Господь сказал, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Иоанна, глава 15, стих 7. Поэтому, коль скоро мы верим в Иисуса и родились свыше от Евангелия воды и духа, то, чтобы пребывать в Господе, мы должны знать, что Он сказал в Библии. Все наши мысли и решения должны быть основаны на этом слове, и мы должны проводить свою жизнь веры согласно Ему. Если в нас нет Слова Божьего, Мы будем жить на основании собственных представлений о жизни, забыв о том, что все мы должны пребывать в Господе. Слово, которое изрекал Господь, записывалось Его служителями на протяжении периода времени в тысячу и несколько сотен лет. Господь собрал все Слово Божье в один том Библии и даровал ее нам. Поэтому именно верой в это слово мы можем прийти к Господу, пребывать и жить в нем, а также приносить обильные плоды. Вот почему всякий, рожденный свыше через Евангелие воды и духа в своей вере в Иисуса, должен придерживаться слова Божьего и твердо в него верить. Вот почему мы должны верить в Слово Божье. Слово Божье говорит, что всякая ветвь, которая не приносит плода, будет отсечена. Также оно говорит, что ветви, которые засохли, несмотря на то, что они пребывают на лозе, будут собраны и сожжены. Это объясняет нам, что с нами произойдет если мы в своей жизни веры не будем приносить плодов? От ветвей, которые не приносят плодов, конечно же, нет никакой пользы, и поэтому вы должны без труда понять, почему они будут отсечены, что означают ветви, которые засыхают, несмотря на то, что пребывают на лозе. Если ветвь на лозе засыхает, Это значит, что она получает недостаточно питательных веществ от корней, то есть она не получает постоянных порций питательных веществ от Иисуса и Его Слова. Для всех рожденных свыше через Евангелие воды и духа духовной пищей является ничто иное, как Слово. И если вы не питаетесь этим словом, ваша душа усохнет так же само, как усыхает ваше тело, если вы не получаете достаточно пищи. Эти засохшие ветви годятся только на дрова, равно как и те, которые не приносят плода». Наша жизнь веры закончится, если мы не будем приносить никаких плодов. Цель нашей жизни веры состоит в том, чтобы приносить плоды. Таким образом, чтобы приносить больше духовных плодов, мы в своей жизни веры должны служить Евангелию воды и духа. Иными словами, Это для того, чтобы приносить плоды Святого Духа. Что бы мы ни делали, проповедовали Евангелие, жили жизнью веры, ходили в церковь, слушали Слово и возрастали в своей вере, мы это делаем, чтобы приносить плоды Святого Духа. Живя нашей верой, мы в любом случае приносим плоды Святого Духа. Наша жизнь веры не является бесцельной, но мы живем ею, чтобы противостоять различным вызовам и приносить больше духовных плодов. Противостояние вызовам и приношение духовных плодов – это и есть жизнь веры. Как я сказал, ваша жизнь веры – это приношение духовных плодов с верой в Слово Божье. Если вы живете пустой и тусклой жизнью веры, бесцельно проживая каждый день, вы не сможете приносить никаких плодов, даже пребывая на виноградной лозе. И тогда не будет иметь никакого значения, как долго вы живете жизнью веры. Всякий раз, когда вы слышите Слово, с которым обращается к церкви Святой Дух, вы должны внимательно слушать и познавать то, что говорит вам Бог, чему Он вас учит и что Он просит вас сделать. Читая Библию самостоятельно, вы понимаете, что означают те или иные отрывки, потому что у вас пребывает Святой Дух. Это потому, что Святой Дух дает вам понимание. Вместо того, чтобы читать Библию просто так, без всякой цели, вы должны сохранять в своих сердцах отрывки, которые вы прочитали, и тогда вы обретете веру размером с горчичное зерно, а затем эта маленькая вера достигнет настолько удивительных результатов, что будет даже передвигать горы. Сила веры поразительно. Поэтому ваша жизнь веры должна быть сосредоточена на Слове Божьем, и те, кто в своей жизни веры твердо стоят на Слове Божьем, в любом случае пребывают на виноградной лозе и приносят обильные плоды. Только так и не иначе. Даже если вы не хотите приносить никаких плодов, поскольку вы крепко приросли К виноградной лозе вы будете впитывать и поглощать питательные вещества, поступающие из ее корней, и поэтому естественным образом будете приносить плоды. «Всякий, пребывающий в Евангелии воды и духа и верующий в Слово Божье, непременно будет цвести и приносить плоды. Это произойдет обязательно». Вот почему все мы должны проводить жизнь веры, сосредоточенную на слове. Вы не сможете приносить плодов, если ваша жизнь веры основана не на слове Божьем. Разве может человек приносить плоды сам по себе? Разве можете вы приносить плоды самостоятельно, не веруя в слово Божье и не придерживаясь его? Это невозможно. Так называемые традиционные церкви в основном приносят ложные плоды. Некоторое время назад в Корее начались волнения, поводом к чему стало возникновение различных культов и ересей – Тогда религиозные руководители в Корее собрались вместе и провели по поводу этой проблемы конференцию, на которой обсудили значение религии и соответствующие отношения между государством и религией. На этой конференции представитель одной из христианских общин утверждал, что цель религии состоит в том, чтобы приносить пользу ее последователям и побуждать их творить добрые дела ради согласия с другими, чтобы неверующие тоже смогли уверовать. Он нечетко высказал свою точку зрения, и его слова так и остались туманными и непонятными. Поболтав некоторое время, он, наконец, сказал, «Попросту говоря, Религия – это не только личное убеждение и жизнь веры, но также и согласие в стране. Религия вносит свой вклад в согласие между представителями рода человечества, побуждает своих последователей любить своих ближних и творить добрые дела, и помогает им совершенствовать себя, чтобы стать лучше и добрее». Таковы цели религии и ее плоды. Также этот человек, выступая на конференции, сказал несколько невнятных слов о традиционном христианстве и ереси. В христианстве есть много ересей. Эти ереси очень опасны, потому что они сеют смятение в обществе. Поэтому правительство должно принять меры административного воздействия чтобы эти ереси искоренились. Даже несмотря на наше желание их изжить, мы никак не сможем этого сделать без применения насилия. Вот почему мы сталкиваемся с очень многими трудностями, пытаясь искоренить ереси. Поэтому государство должно наделить нас административными полномочиями и достаточной властью, чтобы все эти ереси искоренить. Однако в Корее есть много разных религий. Говоря вообще это христианство, конфуцианство и Чхондегео Национальная корейская религия. Но каждая из этих религий разделена на многочисленные секты, на эту конференцию пришли представители каждой религии и все они выступили по 10-15 минут. Профессор буддийского университета пришел в качестве представителя буддизма, тогда как христианство было представлено профессором баптистской семинарии. Баптистский профессор разделил христианство на два противоборствующих лагеря и сказав, что положительным является только традиционное христианство, а ереси отрицательными, он утверждал, что ереси следует искоренить. Затем он добавил, что для этого государство должно наделить традиционные христианские церкви сильной административной властью. После него выступил профессор Буддийского университета. Он говорил о разных проблемах, порожденных религией, он говорил, что хоть господствующие религии и утверждают, что они защищены от того разложения, что царит среди еретиков, в действительности, эти общие распространенные деноминации и секты как раз испытывают наибольшее серьезных проблем. Он подчеркнул, что так называемые традиционные религии, обредились в лицемерии, подобно окрашенным гробам, и что последователи религий, которые считаются традиционными, являются самыми проблематичными людьми. Даже несмотря на то, что этот профессор был буддистом, он, наверное, много над этим вопросом размышлял и поэтому попал в самую точку. Вот почему он указал на то, что последователи, традиционных религий творят еще больше злых дел, чем еретики. Далее профессор-буддист сказал, «Проблема традиционных религий состоит в том, что они приукрашивают себя перед всеми людьми. По его словам, самые общепринятые религии являются самыми проблематичными». В подтверждение своих слов – Он привел пример из буддизма. Одно время буддизм в Корее подвергся такому разложению, что прогнил до основания, и это совпало с общенациональным кризисом невиданных масштабов. Но даже несмотря на то, что судьба народа висела на волоске, буддийские руководители того времени были увлечены строительством больших и роскошных храмов, что еще более усугубляло бедственное положение народа. Когда страна приходит в упадок, финансируемая государством религия обычно подвергается наибольшему разложению, и, судя по всему, это было время религиозного разложения и упадка в стране. Корейские церкви достигли больших высот в том, что касается размеров церковных зданий и многочисленности прихожан. Некоторое время назад две главные газеты в Корее разместили на своих страницах статьи о десяти наибольших церквях мира, пять из которых находятся в Корее. Соревнования в строительстве все более крупных и роскошных Церковных зданий является одним из характерных признаков так называемых традиционных церквей Кореи. Говорят, что индусы исповедуют свою религию, взирая на будущий мир. Не только индусы, но и большинство религиозных людей по всему миру тоже взирают на мир иной и исповедуют свою религию, чтобы обеспечить себе лучшую загробную жизнь. В противоположность этому большинство корейцев больше интересуются настоящим, а не будущим миром. Поэтому ни одна религия из тех, которые пришли извне, будь это конфуцианство или буддизм, не получила в Корее широкого распространения. Поскольку корейцы хотят добиться преуспевания В настоящее время, тогда как религия придает особое значение будущему миру, отсюда следует естественный вывод, что подобные религии были отвергнуты как далекие от действительности. Поэтому каждая иноземная религия, в том числе и христианство, вынуждена была менять свою направленность и делать акцент на временном преуспевании, чтобы найти отклик в душах корейцев, потому что они хотели, чтобы их желания исполнились в их настоящей жизни. В конечном счете, религия пошла таким людям на уступки. Вместо того, чтобы учить о грядущем мире, она стала придавать особое значение преуспеванию В настоящее время, то есть она проповедовала, что все ее последователи будут преуспевать в этом настоящем мире и обещала им, что они будут преуспевать в своих делах и найдут себе красивых жен, а их дети поступят в университет по собственному выбору и тому подобное». Только тогда люди, которые не интересовались религией, начали массово посещать храмы и церкви. Таким образом, пойдя на уступки настоящему миру, религия встала на путь к разложению. С проблемой разложения столкнулся не только буддизм, но и христианство. Оно тоже отошло от своего первоначального евангельского призвания – воды и духа и пошло на уступки людским похотям. Среди многих христианских деноминаций так называемые традиционные деноминации подверглись наибольшему разложению. Вот почему эти самозванные традиционные церкви пошли на уступки тем, кто хочет преуспевать в настоящее время. Религия должна была побудить людей задуматься о состоянии своей души и устремиться к грядущему миру, то есть к небесам. Она должна была помочь людям решить проблемы своей души и повести их на небеса. Однако вместо того, чтобы повести людей в этом направлении, религиозные руководители сосредоточились на проблемах настоящего времени, которые хотят решить все люди, поэтому они учили их только тому, как получить больше благословений в настоящем мире. Но все это закончилось разложением религии. Вот что особо подчеркнул представитель буддизма. Человек, представляющий христианство, сказал, что традиционное христианство – это благо и что проблема только в ересях и поэтому общепринятые церкви должны получить широкие полномочия чтобы искоренить ереси тогда еще один человек из буддистов сказал что именно последователи так называемых традиционных религий представляют наибольшую проблему потому что все они порочные И что наибольшей их проблемой являются их же собственные религиозные руководители. Он сказал, причина религиозного разложения в том, что эти религиозные руководители пошли на уступки желаниям масс, и что в Корее это разложение особенно заметно, потому что люди требуют преуспевания только в настоящее время». В Корее много деноминаций, но среди них во второй половине прошлого столетия в корейское общество вторглась одна особенная деноминация. Эта влиятельная деноминация взяла себе за основу только один единственный отрывок. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает «Душа твоя». 3 Иоанна, глава 1, стих 2. Эта деноминация обманывает людей, утверждая, что все их плотские проблемы будут решены, если только они уверуют в христианство. Даже несмотря на то, что эта деноминация появилась последней, по сравнению с другими, она вторглась в корейское общество подобно пожару. Церкви этой деноминации поднимают большой шум во время своих богослужений наряду с использованием музыкальных инструментов, а ее члены неистово вопят. «Господи, благослови меня! Исполни меня Святым Духом!» Приводя их в возбуждение, из них выманивают пожертвования, которые затем идут на постройку величественных церковных зданий и вскоре уже где-то через год появляется громадное и необычайно роскошное здание но в такой церкви нет настоящей веры а только стратегия и расчетливость руководители этой деноминации всячески подчеркивают что вера это средство получения материальных благословений уже сейчас и учит, что человек получит много временных благословений, если уверует в Иисуса и будет ходить в церковь. Также они постоянно призывают членов своих общин жертвовать много денег взамен обещая благословения. Я уверен, что некоторые из вас знают, О какой церкви я сейчас говорю? Это та, которая постоянно требует деньги от членов своей общины. А если у членов этой деноминации недостаточно денег, они даже берут кредит в банке, чтобы сделать пожертвования. Недавно среди многих корейских христиан стало модным давать как можно больше пожертвований и при этом не к месту, Приводить и ложно истолковывать отрывок из книги пророка Малахии, придавая особое значение десятине. Этот отрывок из Малахии, глава третья, стихи восьмой, десятый. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня?» Скажите. Чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов: не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли я на вас благословения до избытка. Истина такова, что во времена Малахии сердца израильтян оставили Бога, поэтому они в своей жизни полностью забыли о Боге и уже не приносили ни десятин, ни пожертвований, за что и получили подобный упрек. Бог сказал здесь, что они обкрадывают его. Но появились некие пасторы, которые, не понимая контекста этого отрывка и его значения, стали проповедовать, что если человек дал десятину, он будет благословлен соответственно. Они дошли до того, что начали утверждать, что если вместо десятины человек пожертвует половину своего дохода, он получит намного больше благословений. Многие христиане без ума от этого учения, потому что все они хотят разбогатеть, поэтому среди них стало модным давать много пожертвований. Но ни одно из этих учений не имеет никакого библейского обоснования. В настоящее время Евангелие воды и духа принимают в Корее неохотно, С каким бы рвением мы не проповедовали это Евангелие, мы встречаем, мягко говоря, прохладные отклики, которые сводят наши усилия на нет. Большинство корейских христиан не хотят нас даже слушать, говоря при этом, что пастор в их церкви не преподает Евангелие воды и духа. Они хотя бы должны прислушаться к тому, что о Евангелии воды и духа говорит Библия, но они закрывают уши и только утверждают, что их деноминация является традиционной и очень этим гордятся. Они говорят только избитыми фразами, не прислушиваясь к Богу и Его истинному Евангелию. Даже мирские люди в Корее знают, что христианство в Корее – пришло в большой упадок, потому что его руководители стали потакать людским похотям. Это необходимо исправить. Как вы думаете, для чего была проведена конференция, о которой я рассказал вам выше? Правительство профинансировало эту конференцию, чтобы предотвратить общественные беспорядки, подобные тем, которые имели место в конце 1999 года их устроили некие культы, которые проповедуют о светопреставлении и утверждают, что конец мира близок. На этой конференции религиозные руководители даже заискивали перед правительством, говоря при этом, что они займутся этой проблемой, если правительство даст им власть обуздать ереси. Конечно, там были и другие люди, которые прямо говорили, что государство не должно управлять религией. Некоторые из них осудили даже сам тот факт, что эта конференция была профинансирована правительством, усмотрев в этом посягательство на свободу вероисповедования. А что об этом думаете вы? Ясно одно. В любом случае религия есть религия и всегда остается таковой. Что сказал Господь в сегодняшнем отрывке из Писания? «Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Иоанна, глава 15, стих 5. Господь велел нам пребывать в Нем. Это же не очень трудно, пребывать в Господе. Вы только должны слушать Слово Божье своими ушами, читать Его своими глазами, верить в Него и хранить Его в своем сердце. Вот как вы должны пребывать в Господе и проводить свою жизнь веры. Более того... Если вы сохраните это слово в своем сердце, в него войдет Господь, и тогда вы получите прощение грехов. Если вы уверуете в Слово Божье, Господь будет пребывать в вас, а вы в Господе. Вот как вы должны присоединиться к Господу, ходить с Ним и приносить обильные плоды. Как и сказал Господь, «Без меня не можете делать ничего». Иоанна, глава 15, стих 5. Именно с верой в Слово Божье вы сможете войти в Господа и приносить обильные плоды. Вы живете жизнью веры, чтобы приносить много духовных плодов. Разве вы живете верой не для того, чтобы приносить духовные плоды? Неужели жизнь веры ⁇ это прихорашивание вашей внешности или приобретение поверхностных знаний? Если вы умеете красиво говорить, как профессиональный лектор или политик, неужели это означает, что вы живете верой? «Можете ли вы сказать, что живете верой, если вы просто вежливы и скромны? И неужели это праведная жизнь веры, если вы только выкрикиваете имя Господа как сумасшедший? А если это не так, то неужели вы, чтобы жить верой, должны поститься и молиться, пока не умрете от голода? А может быть, вы пытаетесь разбогатеть, Всеми возможными способами. Разве это жизнь веры? Конечно, нет. Жизнь веры подобна виноградной лозе, которая приносит плоды. Плоды, которые приносит виноградная лоза, являются духовными плодами, то есть она приносит плоды спасения жизни. Виноградные ветви очень слабы. Если вы разрежете их вдоль ствола, вы увидите, что внутри они пусты. Они также очень тонкие, не толще пальца, и поэтому они быстро сгорают и превращаются в пепел. Однако эти тонкие и полные ветви приносят спелый и вкусный виноград на радость всем людям. Если вы рассмотрите саму виноградную лозу, вы не увидите в ней ничего привлекательного, Но поскольку виноградная лоза приносит замечательные плоды, люди ее ценят, а виноградарь о ней заботится. Наша жизнь веры подобна этой плодоносной лозе. Подобно тому, как от виноградной лозы, которая не приносит плодов, нет вообще никакой пользы, так и жизнь веры, которая не приносит плодов, тоже ничего не значит. Плодотворная жизнь веры является нашей целью, и эта жизнь правильна. Вот почему все мы должны приносить плоды в своей жизни. Неужели виноградная лоза приносит плоды просто так? Если за нею не ухаживать, то неужели вы увидите на ней виноград, когда будете гулять по винограднику уже на следующий день? Нет, конечно. Чтобы приносить плоды ветви, должны на протяжении года впитывать из виноградного ствола всевозможные питательные вещества. Они цветут, когда приходит весна, а затем на них начинают завязываться крошечные виноградины. Эти крошечные ягоды получают питательные вещества для роста, пока полностью не поспевают. Вот как на ветвях вырастает такой спелый и замечательный виноград. Подобно тому, как ветви отдают всю свою силу, чтобы принести плоды, так и мы должны прилагать все усилия, чтобы жить с верой. Мы не обязательно спасаем душу в тот самый день, когда ее встретим. Чтобы спасти хотя бы одну душу, Мы должны к этому подготовиться с верой. Наша вера возрастает, когда мы слушаем и читаем Слово Божье. И только когда наша вера достаточно возрастет, мы, наконец, сможем достичь своей цели приношения плодов. Вот о какой жизни говорит Библия. Что же произойдет с ветвями, которые не приносят никаких плодов. От подобных бесплодных ветвей нет никакой пользы, и поэтому виноградарь их отсекает. К примеру, некоторые ветви винограда впервые выпустили почки, зацвели и принесли плоды. Тоже сделали и ветви, растущие рядом с ними. Но что... Если какая-либо ветвь не приносит никаких плодов, даже несмотря на то, что цветет, а просто висит впустую, виноградарь увидит, что это бесплодная ветвь и отсечет ее без колебаний. Виноградарь знает, какая ветвь бесплодна, он не колеблясь отсечет все подобные ветви и бросит их в огонь на сожжение. Мы должны жить с единственной целью приносить плоды в нашей духовной жизни, чтобы Бог не отсек нас и не бросил в огонь. Неужели нашему Господу угодно, если мы не приносим плоды? Нет, конечно. Вот почему Господь сказал, что Он отсечет всякую ветвь, которая не приносит плода и бросит ее в огонь. Вот что говорит нам Библия, и это слово есть истина. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь нарисовал полную картину нашей жизни веры. Так что вам стоит подумать, не являетесь ли вы бесплодной ветвью, которая вскоре... Будет отсечена. Я уверен, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Некоторые из вас могут пренебрежительно сказать, почему это я должен приносить плоды? Это такая головная боль. Хватит и того, что я хожу в церковь. Но, приходя в церковь, все вы должны поставить перед собой правильную цель. Неужели вы приходите в церковь только для того, чтобы получить дар говорения языками или дар исцеления, чтобы исцелять людей, возлагая на них руки? Или же вы хотели бы получить исцеление, которым наделен кто-то из ваших знакомых по его собственному утверждению? Но неужели только то, что кто-то утверждает, что обладает такой силой и строит молитвенный центр, чтобы привлечь в него людей, означает, что этот человек принес духовные плоды. Нет, это не так. Вы должны служить Евангелию воды и духа, которое даровал нам Господь, присоединиться к работе, которой занимается церковь, и принимать участие в деле спасения других душ, которые еще не родились свыше, через Евангелие воды и духа. Что угодно Господу, и именно так мы должны приносить плоды в своей повседневной жизни. Вы не должны тяжело работать в одиночку или участвовать в служении непосредственно. Если вы верны делу, которое вам поручено, вы должны стать любимой ветвью которая приносит плоды. На заводе одни люди работают на станках, а другие работают только над чертежами. Так же само и сферы церковной деятельности отличаются друг от друга. Чтобы завод успешно работал, там нужны люди разных специальностей, конструкторы, изготовители продукции, упаковщики готового товара и его реализаторы. Так же само и мы должны трудиться в церкви в разных сферах деятельности, пользуясь дарованными каждому из нас талантами. И только тогда церковь сможет соответственно возрастать. В Римлянам, глава 12 стихи 4-8 Библия говорит об этом следующее. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати – имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель ли – в учении, увещатель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Каждый из нас занимается в церкви Божьей своим делом. Мы должны трудиться, пользуясь талантами, которые даровал нам Бог. Живя друг с другом в полном единодушии, Ради Евангелия воды и Духа мы приносим плоды в нашей повседневной жизни. Что мы должны делать, чтобы приносить эти плоды Евангелия? И каким делом мы должны заниматься? Вы непременно об этом узнаете, когда присоединитесь к церкви и будете жить в ней. Пребывающий у вас Святой Дух даст вам возможность это понять, и вы узнаете, что и как вы должны делать вместе с Божьей церковью. Если вы будете прилежно выполнять Божью работу, Бог в свое время даст вам еще больше работы, и вы сможете выполнить любое задание с Божьей помощью. Таким образом, если вы будете пребывать, На виноградной лозе вы сможете и далее вбирать в себя питательные вещества и приносить хорошие плоды, и тогда Господь будет вас любить и о вас заботиться. Если ветвь плодоносна, она выпустит новые побеги, и если за новыми побегами тщательно ухаживать, они принесут еще больше плодов. Так же само, и когда мы проповедуем Евангелие новому человеку, он тоже получит прощение грехов, чтобы стать новой ветвью. И если мы будем растить эту новую душу, он, в свою очередь, будет проповедовать Евангелие воды и духа и другим душам. Так все идет по кругу. Вот почему так нужны люди, которые уверовали в Евангелие воды и духа первыми, потому что они являются каналами поступления питательных веществ к душам, которые только что получили прощение грехов. Если вы будете вбирать в себя питательные вещества из корней, то благодаря им вы не только будете расти сами, но и насыщать ими новые побеги, приращенные к вам. Если этот процесс будет повторяться, ветви смогут легко получать питательные вещества, всего лишь пребывая на лозе. И они не только принесут намного больше плодов, но и пустят новые ветви. Вот как виноградная лоза вырастает и становится полноценной. Поэтому верующие предшественники должны и далее снабжать пищей веры тех, кто идут по их стопам. Именно верующие предшественники должны укреплять веру всех последующих верующих. Поскольку мы в своей жизни приносим плоды, Господь будет о нас заботиться. Если мы заболеем, Господь полностью нас исцелит и сохранит нас, чтобы мы продолжали расти. Однако, если мы не будем приносить никаких плодов, Господь течет нас, как бесполезные ветви. Поэтому мы должны постоянно и неустанно трудиться до дня возвращения Господа. Мы должны и далее убирать в себя питательные вещества, делиться ими с другими, и умножать количество своих ветвей вот почему никто из нас не может позволить себе сказать я очень болен и устал от всей этой работы я достаточно потрудился и теперь хочу бросить это дело в действительности сами мы не можем ничего это потому что мы трудимся не своими силами новым силам, которые дает нам Господь. Все, что мы должны делать, это пребывать на лозе в Господе Иисусе Христе. Поскольку мы верим в Слово Божье, Господь будет давать нам новые силы, чтобы мы приносили плоды, и поэтому, только пребывая в Господе, мы, разумеется, будем приносить плоды. Таким образом, мы постоянно и год за годом приносим плоды и дарим их Господу. Виноградная лоза приносит плоды и дарит их виноградарю. Только так виноград может себя сохранить. Иначе Господь отсечет все ветви и сожжет их. От таких ветвей нет никакой пользы. Они не годятся даже на удобрение разве что на дрова. Все мы должны не забывать о том, что в своей жизни веры мы должны приносить плоды. Что бы мы ни делали и какими бы ни были обстоятельства нашей жизни, мы должны приносить плоды. Не впадайте в отчаяние и не думайте, я ничего не могу сделать при таких обстоятельствах. Вместо этого молитесь Богу, и ваши молитвы вас укрепят. Если вы можете проповедовать Евангелие, делайте это любыми способами. Но если ваши обстоятельства лишают вас возможности проповедовать Евангелие, найдите другой способ служения ему. Если вы можете взять на себя руководящую роль, станьте впереди. А если вы считаете, что сможете лучше послужить Господу, Став позади, сделайте это и поддерживайте служение в тылу. Вот как вы приносите в своей жизни духовные плоды. И это цель вашей жизни. С вами будет беда, если вы впадете в самодовольство и начнете думать. Поскольку я получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, все у меня просто замечательно. Библия ясно дает понять, что если вы не служите Господу и не можете приносить плоды после того, как вы родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, вы будете подвергнуты одной участи с лицемерами. Матфея, глава 24, стих 51. Господь рассматривает бесплодного верующего как того, кто не родился свыше. Подобные люди в конечном счете станут еще более нечестивыми, чем грешники. Если человек не живет по своей вере, даже несмотря на то, что знает, что он должен приносить плоды, и не делиться с другими тем, что имеет сам, Значит, он является не только нечестивым, но даже худшим, чем грешники. В своей жизни веры вы должны ясно понять, что мы живем верой с единственной целью – приносить духовные плоды. Вместо того, чтобы нас забрать, Господь оставил нас на этой земле до сегодня, чтобы мы приносили плоды Именно для того, чтобы спасти души других людей, Он оставил нас на этой земле и повелел нам служить Евангелию воды и духа. Храните память об этом в своем сердце и приносите плоды. Сегодня день благодарения. Однако в нашей церкви мы такие праздники не отмечаем, но вместо этого празднуем только Рождество – один раз в году мы не празднуем никаких других праздников, потому что это делает лицемерные христиане. Независимо от праздников мы попросту усердно трудим со верой чтобы всегда приносить больше духовных плодов, непрестанно молимся и с таким же усердием служим Евангелию воды и духа. Мы живем так. Потому что мы должны приносить еще больше плодов, и это истинная цель нашей жизни. Вот почему мы сегодня не делаем ничего особенного, чтобы отпраздновать День Благодарения. Мы всегда должны быть благодарными Богу, и поэтому какой смысл воздавать Ему особую благодарность только в этот один день? Так всегда делают люди, которые не благодарят Господа в своей повседневной жизни. Они собирают груды всевозможных овощей и фруктов для совершения религиозных обрядов в этот день. Недавно я смотрел по христианской телевизионной сети, как люди поклонялись груде фруктов, и я уверен, что для этого богослужения – понадобилось очень много материальных пожертвований что же делают заблудшие христиане со всеми этими пожертвованиями которые они себе нагребли разве они не строят огромных церковных зданий именно этим занимаются так называемые традиционные церкви на их месте мы бы потратили деньги на печатание и распространение наших книг, чтобы спасти хотя бы еще одну душу. Я с надеждой молюсь о том, чтобы никто из нас никогда не был отсечен от виноградной лозы Господа. Господь дал ясно понять, что если мы будем делать только то, что приносит пользу нашей плоти, вместо того, чтобы трудиться и приносить плоды Духа, Он нас отсечет. А если Господь нас отсечет, наша жизнь веры закончится. Все будет кончено в тот миг, когда Господь отсечет нас и скажет: От вас нет никакой пользы, и вы совсем безнадежны. Люди, которые отсечены Господом, не могут жить верой, и у них нет иного выбора, кроме как жить в мире. Даже несмотря на то, что они некоторое время могут считать себя спасенными, эти их мысли вскоре тоже развеются. Тогда они полностью лишатся радости и будут жить жалкой жизнью. А в некоторых крайних случаях Они даже закончат свою жизнь в психбольнице. Это потому, что они в своей жизни не найдут никакого удовлетворения. Мы никогда не должны допускать, чтобы с нами случилось подобное. А чтобы этого избежать, мы всегда полностью должны осознавать цель своей жизни веры и жить нашей верой, чтобы приносить плоды. Наш Господь сказал, «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви». Иоанна, глава 15, стих 10. «Иисус, который равен Богу Отцу», тоже соблюдал заповеди Отца. Бог-Отец повелел Иисусу принять крещение от Иоанна Крестителя, чтобы изгладить все грехи рода человеческого. И поскольку Иисус исполнил эту заповедь, Он смог встать справа от престола Бога Отца. Мы тоже должны соблюдать Его заповеди. «Каковы же эти заповеди?» Неужели это только десять заповедей? Нет, заповедью является каждое повеление Бога. Какие же заповеди дал нам Бог? Он повелел нам любить Господа и бояться Бога. Поскольку мы рождены Богом, мы, конечно же, должны верить в Бога и бояться Его. Это вполне естественно. Именно Бог нас возлюбил. Поэтому, если мы тоже возлюбим Господа и обличемся в Его любовь, мы в своей жизни сможем приносить обильные плоды. Я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы никто из нас никогда не был отсечен Богом. Я молюсь о том, чтобы ни с кем из нас не произошла такая трагедия – и я теперь говорю это потому, что искренне хочу, чтобы никто из нас не дошел до этого. Однако даже несмотря на то, что я от всего сердца убеждаю каждого, некоторые люди все же будут отсечены. Но что бы ни случилось, даже если вы сочтете себя полным неудачником, неспособным вообще ни на что, вы никогда не должны уходить из церкви и бросать служение Господу в своей жизни, потому что это равносильно вашей смерти и погибели. Хотя у каждого из нас много недостатков, Господь будет и далее всех нас укреплять. Он даст нам силы и благословения, чтобы мы Ему служили. Поэтому все, что вы должны делать это пребывать на древе Господнем и преданно служить Евангелию воды и духа в своей жизни. Но что с нами произойдет, если мы не будем служить Господу? Он нас отсечет. И как только это случится, все благословения будут у подобных людей отняты, их здравый рассудок помутится, и их будут одолевать проблемы, которых они до этого никогда не знали. Вот чему учит нас Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. Возможно, вы думаете, ну как это Бог может нас отсечь, если Он спас нас Евангелием воды и духа? Это лишено всякого смысла. Однако, мои единоверцы, от бесплодного верующего – нет никакой пользы Господу, подобно тому, как от бесполезной ветви нет никакой пользы виноградарю. И это установлено не нами, а Господом, поэтому данное предостережение имеет отношение ко всем нам без исключения, независимо от того, какое место мы занимаем в церкви. Поэтому я прошу вас, всегда пребывайте в Господе, несмотря ни на что, даже если у вас много недостатков, и я призываю вас верить, что вы все можете в укрепляющем вас Христе. Вот во что я верю. Если Бог благословит меня и даст мне силу, возможность и время сделать то, что необходимо сделать, я смогу все. И я действительно делаю все то, что должен. Почему все обстоит именно так? Потому что я не могу ничего, если не тружусь для Господа. Господь дал мне силу и время служить Евангелию. И поэтому кто потеряет от того, что я не буду служить Евангелию, от этого потеряю я сам. Вот почему для того, чтобы получить благословение и приносить плоды, мы с вами должны присоединиться к церкви, и когда бы мы ни слушали Слово Божье, мы никогда не должны относиться к нему как к Слову Человеческому. Каждое слово Священного Писания мы должны слушать как Слово Божье. И когда бы мы ни читали Библию, мы должны верить, что это Слово Божье, и неукоснительно его придерживаться. Если вы будете придерживаться этого Слова, вы будете жить небесной жизнью, даже если ваша вера очень мала и едва различима, и таким образом вы достигнете многого, просто храня Слово Божье в своем сердце». Хотя ваша вера может быть слабой, Бог многое совершит через вас благодаря этой вашей крошечной вере, которая подобна горчичному зерну. Вы сможете сделать все, что Бог пообещал в Библии. Вот почему для того, чтобы жить верой, вы должны приносить плоды, Вы можете прибегнуть к всевозможным отговоркам, чтобы оправдаться в том, почему вы не приносите никаких плодов, но тому, кто не трудится для Бога, нет оправдания. Слово Божье дано каждому в равной мере. И если вы не можете ничего понять, читая Библию самостоятельно, вы должны слушать проповеди, которые читают в Церкви Божьей. Чтобы ваша вера возрастала, вы должны слушать эти проповеди обязательно. Вот почему мы назначили в Церкви много проповедников. Мы сделали это, чтобы вы могли услышать любое Слово Божье, которое вы хотите, даже когда «я отсутствую». Все мы должны жить с нашей верой, чтобы приносить плоды. Мы должны посвятить себя этой цели и отдавать ей все свои силы. Это настолько очевидно, что я с надеждой молюсь о том, что все вы это поймете, уверуете в это всем сердцем и, соответственно, будете жить с верой, чтобы приносить обильные плоды. Я верю, что так нам повелел Господь, и все мы обязаны это делать».